0: escucha, sean bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva emisión de su programa Rincón Mental. Mi nombre es Andrea Soriano, soy psicóloga y durante la próxima hora vamos a estar platicando sobre temas muy interesantes relacionados con el mundo de la psicología y la salud mental, que estoy segurísima los van a ayudar en diversos pues ámbitos de su vida y es que son temas que pese a que sonarían muy alejados o que solamente son temas que se deberían ver en aulas, es todo lo contrario. La salud mental y el bienestar emocional nos incumbe a todos y qué mejor que tener información para poder cuidar de ella y en específico el día de hoy el programa viene potente la semana pasada o más bien en el programa pasado si recordarán estuvimos hablando en general acerca de ciertas pautas muy eficaces para gestionar el estrés cotidiano al que bueno todos estamos expuestos en nuestro día a día pero el día de hoy siguiendo con esta línea vámonos a un síndrome vamos a hablar acerca de un fenómeno complejo y más específico que claro también está muy muy relacionado con el estrés y el día de hoy entonces vamos a hablar del famoso síndrome de desgaste profesional o también conocido como síndrome de burnout este es un fenómeno es un cuadro clínico que bueno déjame comentarte, no está descrito como tal en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, es decir no es un trastorno mental pero sí es un cuadro clínico que cada vez es más eh, común encontrar y sobre todo en personas trabajadoras y es que este síndrome está causado en, en gran medida por estar expuestos a estrés de manera crónica en nuestro ámbito laboral y aunque decimos laboral y puede que muchos pensemos que se si refiere a un trabajo formal, es decir, a un puesto como tal en una empresa, lo cierto es que con laboral nos referimos a todas esas actividades que realizamos y que son un trabajo, sean remuneradas o no. Aquí también podemos hablar entonces del desgaste que sufren las amas de casa, del desgaste que se sufre, eh, que se puede llegar a sufrir si estamos pues expuestos a estrés crónico en nuestras actividades de trabajo, laborales, lo repito, sean formales o no. Y puede que algunos ya estén familiarizados con el tema, que lo hayan escuchado por ahí en alguna conversación, o que de plano esta sea la primera vez que lo escuchan y estén interesados en conocer un poquito más acerca de esta información. La verdad es que todos somos mortales, nos desenvolvemos en el ámbito laboral, tenemos actividades que realizar... Y lo cierto es que no estamos exentos de poder llegar a experimentar este síndrome en algún momento de nuestra vida. Así que claro que a todos nos incumbe aprender de ello, saber a qué se refiere, eh, conocer cuáles son los síntomas, los signos para poder detectarlo. Y sobre todo yo apunto mucho a la prevención para poder prevenirlo. Así que en el programa del día de hoy no solamente vamos a estar hablando de qué es el burnout, por qué sucede, sino también sobre aquellas pautas que deberíamos conocer, aquellos síntomas, aquellos signos que vale la pena tener claros en nuestra mente para poder claro identificarlos cuando está sucediendo, cuando somos víctimas de este síndrome o para poder prevenirlo, y para ello vamos a hablar también, hacia finales del programa, acerca de algunas pautas que vale la pena tener en cuenta, ya sea si nosotros somos los trabajadores, es decir, si nosotros somos las personas que estamos realizando esas actividades y estamos del lado en el cual podríamos caer en síndrome de burnout, o por del mismo modo, si estamos a cargo de un equipo de trabajo, muchas veces sucede que... Eh, a nuestro mando hay otras personas que están realizando actividades y qué mejor que saber también como jefes de proyecto cuáles son esas señales que vale la pena detectar y cuáles son esos factores que vale la pena cuidar para evitar que el personal se desgaste porque al fin y al cabo, en todo negocio, ya sea pequeño, grande, mediano, no importa el tamaño, lo más importante siempre es el capital humano, así que vale mucho la pena cuidar de él y pues bueno, de esto y más vamos a estar platicando a lo largo de ese programa, así que los invito a que nos acompañen, a que pidan sus canciones, a que nos manden sus dudas, sus comentarios al teléfono de cabina 238-211-3140, se lo repito, 238-211-3140 o directamente al Instagram arroba rinconmental.mx, desde el cual los estaremos leyendo y contestando a sus dudas. antes de comenzar, a darlo todo en el programa del día de hoy, vámonos a escuchar el primer par de canciones y enseguida regresamos para continuar con el tema del programa del día de hoy, como les comentaba. Vamos a hablar esta vez sobre el síndrome de desgaste profesional. Y para ir entrando de una vez en materia, chicos, yo les tengo algunas preguntas que valdría la pena que sean muy honestos y se contestaran a ustedes mismos. La primera es, ¿alguna vez han experimentado algún agotamiento que sea tan intenso al nivel de, claro, levantarse sin ganas en lo absoluto de ir al trabajo? Prácticamente se arrastran a ustedes mismos a ir a trabajar y, bueno han tenido incluso problemas para iniciar la jornada laboral una vez que llegan, de esas veces en las cuales ya están sentados en su escritorio y sienten que el cerebro todavía no carbura. O de esos famosos lunes en los cuales sentimos que nos cuesta el alma levantarnos. Pues bueno, esto es algo que sucede mucho en el síndrome de burnout, cuando una persona se dice, entre comillas, que está quemada. Y es que bueno, como les conté, eh, este síndrome es un fenómeno que sucede principalmente en el ámbito laboral, que cada vez se está estudiando más y más, y del cual también cada vez se ha encontrado más presencia en otros ámbitos. Mucho se acota al ámbito laboral, como les comentaba, pero también... Hay que tener en cuenta a los estudiantes universitarios que muchas veces también son pues, sometidos a cargas extremas de estrés con pocas horas de sueño. Y bueno, no es de extrañar entonces que el burnout también se pueda encontrar en, en los ámbitos académicos. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre esto. Les comentaba que es consecuencia de estar expuestos de manera crónica, es decir, de manera, eh, pues continuada a grados elevados de estrés y ya hemos platicado en programas anteriores sobre el estrés. Ya sabemos que no es malo que lo experimentemos que de hecho en situaciones muy puntuales se trata de una respuesta completamente natural de nuestro cuerpo que nos permite hacerle frente de forma efectiva a las diversas tareas, las diversas demandas o los diversos retos que la vida diaria nos enfrenta. Sin embargo, también sabemos que nuestro cuerpo no está diseñado para sostener esta respuesta por periodos prolongados. Y entonces, pues ya se imaginarán qué sucede cuando esta respuesta se presenta en exceso y sobre todo durante un tiempo muy continuado. Pues bueno, lo natural va a ser que nuestro organismo va a entrar en un estado de sobrecarga que pues obviamente va a traer consecuencias en diversas áreas, pero sobre todo va a impactar en nuestra salud, en nuestra salud tanto física como mental. Y en este sentido, es cuando hablamos muy acotadamente del ámbito laboral, podemos hablar de que una consecuencia de estar sometidos a estrés de manera pues prolongada es el famoso síndrome de desgaste profesional. Pero todo esto, Andrea, ¿qué rayos...? Es el síndrome de desgaste profesional o a qué hace referencia. En pocas palabras, me gustaría que se llevaran esta idea eh, de que el síndrome de burnout o de desgaste profesional es un estado de agotamiento. O sea, tu cuerpo ya estuvo sometido a mucho estrés que ha terminado agotado. En inglés se traduce más o menos como quemado. Síndrome del quemado, pero pues sí, en pocas palabras, tu cuerpo está agotado y agotado no solo físicamente, como si no hubieras dormido en muchísimos días, sino también mentalmente, lo cual impacta en tu capacidad de concentración y emocionalmente, que nos viene generalmente a dar costes en nuestro estado de ánimo y podemos estar como muy apáticos o muy, muy enojados, muy irritables y bueno. Todo esto, te digo, está desencadenado por exigencias agobiantes, por un estrés crónico y claro, por una insatisfacción en nuestro ámbito laboral. Déjame comentarte también que a inicios, eh, que en sus inicios más bien, cuando este síndrome fue estudiado, fue descrito principalmente en los trabajadores del área de la salud. Me refiero muy puntualmente a los médicos y las enfermeras, debido a que bueno, es de conocimiento público que ellos generalmente están expuestos a cargas excesivas de trabajo y pues con mayor frecuencia se presenta en trabajadores de esta área. Pero también se ha encontrado su presencia en trabajadores que trabajan en el área de prestación de servicios y relaciones humanas. Sin embargo, como te comentaba a inicios del programa, hoy en día sabemos que no es exclusivo de estos sectores y que puede afectar en realidad a cualquier persona que esté expuesta durante un tiempo prolongado a situaciones laborales que impliquen algunas puntuaciones muy especiales. Número uno, situaciones laborales en las que en los que tengamos sobrecarga de trabajo, Situaciones laborales en las cuales pues los horarios sean muy largos, las jornadas sean extensas, en las cuales no haya tiempo para la desconexión, para tomar pequeños breaks. También es importante tener en cuenta que aquellas situaciones laborales en las cuales hay ambigüedad en las tareas impactan mucho en las posibilidades de que una persona desarrolle este síndrome. Y es que bajo esta premisa, si una persona está trabajando y realmente no sabe bien qué es lo que se espera de ella, o cuáles son las funciones que debería realizar, pues genera también una sobrecarga importante. La ambigüedad de las tareas es entonces otro factor a considerar y claro, pues bueno, un sobreelevado nivel de exigencia va a terminar impactando. ¿Y de qué manera impacta? Pues bueno, muchas veces podemos identificar a las personas que lo, que lo han desarrollado porque generalmente pasan de ser profesionales proactivos, profesionales productivos y comprometidos a entonces experimentar sensaciones como de desmotivación laboral, a parecer agotados a ser visiblemente que están insatisfechos con su trabajo. Y esto es aún más visible porque tienden a mostrarse apáticos, tienden a mostrarse sin energía para iniciar la jornada y sin encontrarle un sentido a las actividades que realizan. Todo esto que te acabo de comentar muchas veces llega a ser confundido con que la persona en cuestión, con que el trabajador del cual estamos hablando es flojo o es un vago. Pero es muy importante pues derribar este mito y aclarar que no se trata de que nuestro colaborador sea aflojo, no se trata de que, como se diría por ahí, no le esté echando ganas o no se esté poniendo la famosa camiseta, sino que podemos estar mejor pensando o sospechando acerca de este famoso síndrome. Y de hecho, desde el año 2000, el síndrome de desgaste profesional ha sido declarado incluso por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral que puede afectar de manera significativa la calidad de vida de las personas que lo padecen. Sin mencionar que también puede dar paso al desarrollo de otras enfermedades no solo físicas sino también mentales, es decir, los famosos trastornos mentales o incluso en última instancia puede llegar a poner en riesgo la vida de la persona que lo, pade que lo padece. Por lo tanto... Por lo tanto, y con todo esto que les acabo de comentar, es súper importante que no nos lo tomemos a la ligera, que tratemos de prestarle atención, que tratemos de identificarlo y también, ¿por qué no? Aprender algunas estrategias que todos nosotros podemos poner en práctica para prevenirlo, ya sea con nosotros mismos o en nuestros centros de trabajo, es decir, ya sea a nivel individual o, mejor aún, a nivel organizacional y digo mejor aún porque la verdad es que cuando las personas estamos a cargo de otros colaboradores tenemos de cierta manera también más poder para realizar cambios en beneficio de la salud de nuestros trabajadores y bueno. Recordemos también que uno de los pilares más importantes de cualquier organización es el factor humano, como se los mencionaba a inicios del programa, y es que los trabajadores, los colaboradores o los equipos de trabajo que hacen posible que los negocios funcionen deberíamos, pues claro, apuntar a su bienestar. Como dirían por ahí, si tú cuidas de tus trabajadores... Ellos van a cuidar de tu negocio. Y pues incluso ya con normas como la famosa 035 que entró en vigor hace algunos años, se ha comenzado a visibilizar más la importancia de prestar atención a prevenir los factores de riesgo psicosociales y a promover entornos de pues mayor... Bienestar para nuestros trabajadores, para los colaboradores. Así que bueno, todos estos temas nos incumben, nos incumben a todos y a cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar y en el siguiente bloque vamos a hablar ahora de cómo podemos detectarlo. Porque ya hablamos de qué es, ya hablamos del por qué sucede, pero ok... ¿Cómo lo detecto? ¿Cuáles son esas señales de alarma a las cuales yo debería prestar atención? Y más importante aún, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? De eso y más, vamos a continuar hablando a lo largo del programa. Pero primero vamos a continuar escuchando unas melodías a cargo del equipo de Radio SICAP. Eso en el tercer bloque del programa del día de hoy ¿Cómo, ¿Cómo les está tratando este viernes Radio Escuchas? La verdad es que aquí en Cabina, híjole, se siente el calor Tehuacán hoy amaneció muy muy caluroso y en general... Estos días han sido de un calor tremendo, pero pues bueno, hay que darle. Vamos a continuar. Y el día de hoy, pues mira, muy ad hoc, estamos hablando del síndrome del quemado. Nosotros casi, casi estamos quemados, pero por el calor, afortunadamente no por el estrés. Pero pues bueno, continuando con el tema, continuando con el programa, este, hablando sobre este famoso síndrome de burnout, síndrome del quemado o síndrome de desgaste ocupacional o profesional. Miren, yo les digo algo... Lo cierto es que no hay un consenso en cuanto a la traducción del término al español. Por lo tanto, es muy común que cuando escuchen hablar de él, eh, lo escuchen como síndrome de burnout. Porque pues por lo mismo de que no hay un consenso en cuanto a la traducción, pues se prefiere utilizar el término original que viene del inglés. Pero pues ya sabemos ahora todos que cuando lo escuchemos está haciendo referencia a una respuesta extrema de nuestro cuerpo ...al estrés crónico que se puede llegar a vivir en ámbitos laborales... ...y que bueno, puede ser la puerta a otras complicaciones... ...ya sea tanto de salud física como de salud mental... ...incluso a nivel organizacional también déjame comentarte... ...que implica importantes costes porque pues ya te imaginarás... ...que puede influir en procesos de rotación, en ausentismo y claro... Ni hablar de las consecuencias en el desempeño laboral dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, que muchas veces, pues bueno, los errores cuestan dinero. Y pues bueno, siguiendo con este tema, algo igualmente importante de aclarar, de conocer, son los síntomas. ¿Por qué? Porque el poder identificarlos nos da información muy valiosa que apunta a que actuemos a tiempo que acudamos con un especialista en caso de necesitarlo, un especialista en salud mental, ojo. Y bueno, se los voy a compartir y no se trata de autodiagnosticarse porque incluso déjame comentarte algo muy común que sucede con los síntomas de en general pues muchas afecciones mentales y es que... Se sobreponen, es decir, hay muchos síntomas que parecen de un cuadro, pero son de otro y entonces lejos de tener la etiqueta solamente, pues el tratamiento que se le da también difiere. Así que, por ejemplo, en el, en, en el caso del síndrome de burnout, este es un síndrome que es tan complejo que incluso puede llegar a ser confundido con otros fenómenos como, por ejemplo, la depresión. La famosa depresión comparte varios síntomas con el burnout, pero existe una importante diferencia que ojo antes de hablar de la diferencia. También quiero hablar acerca de la relación entre burnout y depresión, puesto que el burnout a la larga, déjame comentarte que podría llevarnos a experimentar cuadros depresivos. Y bueno, ahora en cuanto a la diferencia que hay entre estos dos, es importante tener en cuenta que el burnout está asociado a la situación laboral específicamente. Mientras que la depresión es un trastorno mental muchísimo más general y que no depende tanto del contexto, es decir, en el burnout la persona puede experimentar todos estos síntomas cuando se relacionan a ámbitos laborales, cuando se trata de ir a trabajar, cuando se trata de estar pues en su ambiente de trabajo, pero pues en la depresión estos síntomas en general están presentes en todos los ámbitos de la vida de la persona, es decir, con los amigos, con la familia, en lo personal, eh, en general, en toda su vida. Por lo tanto, sí que es súper importante conocer los síntomas y les digo, para sondear cómo nos encontramos o cómo nos sentimos y poder tomar decisiones informadas como por ejemplo, acudir con un profesional que pueda valorarnos y claro, lo más importante, que pueda tratarlo. Y bueno, una vez aclarado esto, vamos a hablar un poquito acerca de los síntomas y de forma muy sencilla para no decirles así como que la lista eh, síntoma por síntoma y que suene más bien a un dictado. Déjame comentarte que los síntomas los podemos entender en torno a tres principales dimensiones. Estas tres principales dimensiones son, número uno, el cansancio o el agotamiento emocional. Número dos, la despersonalización. Y número tres, el abandono de la realización personal. Ahora... Vamos a explicar uno por uno porque pues puede sonar como que un poco rebuscado y ¿a qué te refieres con esto, Andrea? Pues bueno, en primer lugar tenemos a el cansancio o el agotamiento emocional y esta dimensión, este primer grupo de síntomas hace referencia en pocas palabras a una pérdida progresiva, es decir, se cocina con el tiempo, no pasa de un día al otro, vamos a ir como que poco a poco perdiendo la batería y es que esta pérdida progresiva es de energía y de energía tanto a nivel físico como nivel mental que se va a hacer evidente por la sensación de desgaste, por una sensación general de fatiga por parte del trabajador. Además, van a poder aparecer otras señales de agotamiento físico como las alteraciones de sueño, que la persona no pueda dormir bien, no pueda conciliar el sueño, sienta que no descansa, como también... Eh, van a aparecer dolores musculares, migrañas o incluso problemas gastrointestinales. Y es que como ya hemos platicado en otros programas, el estrés no solo es mental, sino que implica... Y bueno, todas las emociones en general implican activaciones físicas. Y pues claro que nos lleva facturas a nivel de salud física. Ahora... En cuanto a la segunda dimensión, la despersonalización, esta palabra que puede sonar un poco extraña, en pocas palabras, se podría explicar como una forma que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestro organismo, para protegerse a sí mismo de esos sentimientos tan intensos de impotencia y de frustración. ¿Y de qué manera lo hace? Pues bueno, comenzamos a adoptar una actitud de indiferencia, de desapego hacia el trabajo, hacia lo que hacemos, hacia nuestros compañeros o incluso en, en puntos más altos hacia los propios clientes o pacientes con los cuales se trate. Y pues bueno, es que una persona con burnout entonces lo más seguro es que comience a mostrar cambios en su amor, que se muestre irritable, que se aísle que evite salir a reuniones de trabajo que no sean estrictamente necesarias. Puede que incluso comience a ausentarse o pues que cuando acuda al trabajo lo haga ya de forma robótica, como por obligación. No porque se sienta conectado con lo que hace, ni porque sea algo que realmente le agrade o le encuentre sentido. Y pues bueno, esta es la segunda dimensión que está muy presente en el síndrome de burnout. Y finalmente, la tercera dimensión de síntomas giran en torno al abandono de la realización personal. Y este punto hace referencia a un deterioro de la capacidad laboral que tiene la persona y a la pérdida de la capacidad para experimentar sentimientos gratificantes relacionados con el trabajo. Es decir, que la persona deja de conectar con aquello que le gustaba de sus actividades Comienza a sentirse frustrada, incompetente, comienza a cometer más errores. Por lo mismo de estar al límite, pues su, su nivel o su capacidad de atención comienza a como flaquear, como a tambalearse, lo cual termina impactando a nivel personal porque impacta a nivel de autoconcepto y de autoestima. Y en pocas palabras, pues el trabajo pierde el valor que tenía para la persona. Y ahora... Moviéndonos un poco a las causas, ¿qué factores están detrás del desarrollo de este síndrome? Pues bien, para esto es importante tener en cuenta que este fenómeno es resultado de muchos factores. No solamente uno, o, o sí, no solamente es un factor, sino que es multifactorial. Y entre estos factores, nuevamente, vamos a dividirlos en tres esferas que son las principales. Que tenemos los factores laborales por un lado, los factores personales por el otro y no podemos dejar de lado los factores sociales o culturales. Y en cuanto a los primeros, los factores laborales que están inmersos en pues, el desarrollo de este síndrome, diversos estudios han encontrado que elementos como las sobrecargas de horarios laborales las sobrecargas de trabajo, los horarios inflexibles, la falta de capacitación o incluso las expectativas extremadamente altas e irrealistas y las tareas poco claras, es decir, que los trabajadores no sepan qué se espera de ellos al contratarlos o no se les explique de manera clara cuáles serán sus tareas y responsabilidades, están muy presentes en el desarrollo de este síndrome. Y no es todo, también se van pues a sumar otros factores en el contexto laboral como son la ausencia de reconocimiento laboral y con esto más allá de una compensación económica que se les da a los trabajadores como los famosos bonos, también hace referencia a pues las compensaciones en de, de manera no monetaria, es decir, a reconocerles el esfuerzo y dedicación. Esto muchas veces motiva, y esto ya da para otro programa, pero la verdad es que se han hecho estudios bien importantes acerca de cómo la motivación que se le da a los trabajadores en sus centros de trabajo muchas veces tiene mayor peso que el factor económico. Y ojo esto teniendo en cuenta que estamos hablando cuando el sueldo pues cubre las necesidades y un poquito más de lo que los trabajadores pues necesitan, ¿no? Sueltos justos, en pocas palabras. Después de eso, más allá que los bonos de productividad, lo que impacta más en el desempeño tiende a ser este reconocimiento que se les da a los trabajadores, pero pues, bueno, como les digo, esto ya daría para otro programa, porque es un tema sumamente complejo. Y siguiendo con esta lista, o con estos factores laborales inmersos en el desarrollo de este síndrome, del síndrome de burnout, tenemos que hablar también de un factor que a veces es pasado por alto, pero que impacta de manera importante y es el ambiente laboral, sobre todo ambientes laborales deteriorados con condiciones deficientes, ya sea en el medio físico, en los canales de comunicación o en las relaciones dentro de los centros de trabajo, claro que facilitan mucho el hecho de que los colaboradores, incluso aquellos más motivados, pues sientan este desgaste y puedan llegar a experimentar el síndrome de burnout. Ahora, no todo es locus de control externo, si han escuchado otros programas saben que me refiero a que no todo está fuera de la persona, sino que también hay factores internos, factores individuales y personales que van a impactar en pues las probabilidades de que eh, un trabajador o una persona desarrollo no este síndrome y entre estas características de la persona vamos a encontrar factores de personalidad es decir, las personas más susceptibles a desarrollar burnout son aquellas con tendencia a querer tener todo bajo control, a querer hacer todo por ellos mismos que si no lo hago yo no sale como me gusta y si no lo hago yo entonces eh, no va a salir bien, pues bueno este tipo de personalidades es muy susceptible a desarrollar burnout, pero también las personas competitivas, las personas muy perfeccionistas y aquellas personas que tienden a imponerse metas o expectativas poco realistas. Y es que al tener metas o expectativas poco realistas o buscar la perfección, pues bueno, estamos apuntando a algo que es irreal, y que muchas veces termina impactando y generando sentimientos de frustración, que nuevamente les digo, van a facilitar el hecho de que una persona desarrolle este famoso síndrome. Y finalmente les digo, no podemos dejar de lado los factores como situaciones complicadas a las cuales nos podemos enfrentar en nuestra vida, como son eh, duelos, como son problemas en la casa, problemas en la escuela, como son incluso la falta de redes de apoyo, y con todo esto me refiero a los factores sociales o culturales. Y claro, también tiene que ver mucho la mirada cultural que le damos al trabajo, que a veces pareciera que lo es todo, y que le resta importancia a, otros, a otras esferas igualmente importantes a cultivar en la vida de un ser humano para que esté... Puede, para que pueda vivir una vida plena y sobre todo saludable. Y bueno, hasta este momento ya hemos hablado entonces de cuáles son los síntomas y cuáles son las causas. Pero yo creo que aquí lo que a todos nos interesa en sobremedida es cómo lo puedo prevenir y qué hago. ¿Qué hago si lo detecto en algún trabajador? ¿Qué, ha qué hago si lo detecto en algún colaborador? ¿Si lo detecto en algún compañero de trabajo? o sobre todo si lo detecto en mí, ¿a dónde me puedo acercar? Pues bien, de esto y más vamos a platicar en el último segmento, pero vamos a escuchar un último par de canciones y regresamos. El programa del día de hoy hablando acerca del burnout y pues claro de los factores que influyen en su desarrollo. Y no podemos dejar el programa sin pues nuevamente mencionar que es importante aprender a detectarlo y ahora ya sabemos cuáles son las señales y, claro, aprender qué podemos hacer. Pero una cosa, con una idea nos quedamos antes de irnos a la última pausa y fue precisamente con que hay diversos factores, ¿no? Los factores, ya hablamos a grandes rasgos de los factores eh, a nivel laboral, es decir, en los centros de trabajo que contribuyen a o que favorecen la aparición de este síndrome y también los factores a nivel individual, es decir, de cada persona que del mismo modo van a contribuir. Pero aunque hablamos muy por encima del agua acerca de los factores sociales, la verdad es que vale la pena prestarles mucha atención porque tienen un impacto muy fuerte y principalmente les quiero eh, platicar o quiero que... Eh, Charlemos un poquito acerca de esta cultura en la cual estamos inmersos, que bueno, alabra, alaba de sobremanera la productividad laboral, incluso muchas veces a costa del bienestar de las personas. Es decir, no está mal que nos queramos esforzar, que queramos dar lo mejor de nosotros, que queramos pues eh, seguir creciendo profesional y laboralmente, eso es pues muy aplaudible y está muy bien, o sea... Realmente es las metas de cada uno, los sueños que cada uno de nosotros tiene, pues son aplaudibles. Sin embargo, es importante que no lo hagamos a costa de nuestra salud o bienestar. Que comencemos a meter momentos... Para, pues, por así decirlo, afilar el hacha. Y ahorita les digo bien a qué me refiero con esto. Pero sí vale la pena mucho pensar en esta pues, sociedad que aplaude mucho esta idea de ser productivos. Y es importante entender en este sentido que ser productivos no necesariamente tiene que significar estar haciendo una cosa a cada instante. Y es que en este sentido el descansar y el permitirnos tomar breaks o descansos también es parte de ser productivos. Por ahí estaba viendo una analogía muy padre que me gustó para entender esto y es nosotros estamos acostumbrados a llevar a todos lados el celular y el celular ya se convirtió en nuestra herramienta pues de trabajo, de diversión, de entretenimiento favorita, es un hecho, lo tenemos al alcance de la mano casi en todo momento, pero sabemos muy bien que pues si no cargamos la batería, no va a funcionar y si lo estamos llevando constantemente a momentos en los cuales la batería se vaya agotando o la sobrecargamos o lo estamos ocupando mientras estamos cargando la batería, pues la batería se calienta y entonces esto va a impactar en que nuestro dispositivo posiblemente tenga menos vida útil de la que debería tener, ¿no? Algo muy similar es lo que a veces hacemos con nosotros. Si nosotros no salimos de casa sin permitir a nuestro celular cargarse y tener batería para funcionar, porque si sí tendemos a salir de casa sin permitirnos a nosotros esos descansos para cargar nuestra propia batería. Por ahí, no sé si han leído un libro que les recomiendo ampliamente, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es una lectura completamente interesante, que yo creo que nos da material para muchos ámbitos de nuestra vida, y que les recomiendo agregar a su biblioteca, pero... El punto al que quiero llegar es que uno de esos hábitos que menciona Stephen Covey en este libro y que me parece muy acertado para este tema es el hábito de afilar el hacha, que hace referencia a nada más y nada menos que permitirnos momentos de descanso y desconexión para poder estar en óptimas condiciones, para poder enfrentarnos a nuestras tareas, a nuestros retos, a nuestro proceso de crecimiento personal y laboral en las mejores condiciones. Y es que un hacha que se la pasa talando y talando sin descanso, pues eventualmente pierde su filo. Y si seguimos así, va a dejar de funcionar y ya no va a servir para lo que, para lo que nos importa, ¿no? Lo mismo podría suceder con nosotros en el ámbito de trabajo, es necesario permitirnos parar y darle a nuestro cuerpo el descanso que necesita para seguir funcionando de manera adecuada. Y bueno, planteada esta idea sobre la mesa, vámonos rápidamente a terminar el programa mencionando algunas pautas que podemos comenzar a implementar tanto a nivel individual, es decir, cada uno de nosotros cuidando de nuestro propio cuerpecito, de nuestro propio ser, y a nivel organizacional, es decir, si tienes a tu cargo grupos de trabajo colaboradores para, pues bueno, prevenir este famoso síndrome de desgaste profesional o burnout. Y a nivel individual, algunas pautas que vale la pena comenzar a considerar de forma seria. En primer lugar, como ya lo he mencionado a lo largo del programa, es darnos tiempo para afilar el hacha, es decir, permitirnos momentos de descanso, de desconexión, del trabajo, ...para permitirle a nuestro cuerpo pues, regresar a un punto de equilibrio para relajarse. Y seguramente ya has escuchado sobre la importancia de poner límites... ...y el trabajo, déjame decirte, que no es la excepción. Toda buena pues, relación, incluso la laboral, es, pues, necesita de límites sanos. Y en este sentido es necesario comenzar a marcar fronteras entre el trabajo y la vida personal... Por mucho que tenga que ver uno con el otro, tratemos de respetar nuestros horarios de trabajo, evitemos llevarnos trabajo a casa, e incluso si es posible, pues con esto del home office que ya vino para quedarse, eh, tratemos de destinar espacios específicos en nuestras casas para esas actividades de trabajo. No nos llevemos la laptop a la cama, donde se supone que es nuestro lugar de descanso, sino alguna mesita, algún espacio eh, que sea destinado para ello, de tal manera que le permitamos también a nuestro organismo, pues, asociar espacios de la casa con sus respectivas actividades, el dormitorio o la cama en específico, que sea para descansar, para relajarnos. Del mismo modo, es súper recomendable, y aquí mención muy especial para mi amiga Aileen, que se va de rumba, espero próximamente, sí, <ríe> es crear un ambiente social fuera de las horas de trabajo. Chicos, el pasar tiempo con la familia o con los amigos es sumamente importante. Esto permite que socialicemos. Y déjame decirte que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Esto a su vez ha demostrado que cuando socializamos con otras personas tiene efectos superpositivos positivos en el alivio del estrés. Además que claro, nos sirve para nutrir esas redes de apoyo a las cuales pues nos podemos acercar. Tener dificultades de cualquier índole en nuestra vida Y claro, aquí entra mucho el... Chicos, permítanse también salir por ese café Salir por esa cervecita Salir a bailar Estas salidas también nos llenan como de aires nuevos De energía, nos relajan Y es muy importante para pues evitar desgastarnos Que ojo, todo con medida Y ustedes saben, se los dejo a su criterio Y bueno, del otro lado Ahora te hablo a ti si eres jefe o si estás a cargo de un grupo de trabajadores. Deja de comentarte que tienes una responsabilidad enorme, diría el tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y hay acciones muy sencillas que puedes promover en tus centros de trabajo para cuidar del bienestar de tu talento humano para preservar su salud y claro, para prevenir este síndrome de burnout. Entre algunas pautas sencillas a considerar desde tu posición estarían acciones como Fijar y respetar horarios de trabajo. En algunas ocasiones yo sé que en nuestra cultura llega a existir esta mirada negativa hacia los trabajadores que terminan su turno laboral y se atreven a irse del centro de trabajo. Muchas veces se dice, híjole, es que no están dando el plus o no están comprometidos o no tienen puesta la camiseta, pero... Más allá de verlos como entes meramente productivos, recordemos que son seres humanos como tú y como yo, que tienen su vida, que tienen sus dificultades, que tienen sus necesidades, así que bueno, el, de entrada el respetar esas horas de entrada y salida es un punto muy importante a tener en cuenta y del mismo modo, otra pauta importante es implementar esa distribución equitativa de cargas de trabajo entre tus colaboradores y para esto, pues nos podemos apoyar de las famosas descripciones de puesto, estos pues, documentos que recopilan las funciones, las responsabilidades que cada puesto de trabajo tiene en un negocio o en una organización. Y lo ideal también es, pues aparte de contar con ellos, dárselos a tus colaboradores, permitirles que tengan acceso a esta información, que tengan de forma más clara qué es lo que se espera de ellos para evitar esta tensión que nace a veces a raíz de no tener en claro cuáles son las funciones que debería estar realizando o qué es lo que se espera de ellos. Muy importante también al momento de la contratación, pues compartírselos, eh, y ya después, posteriormente, cuando ya están trabajando, pues ser lo más claros posibles en las tareas a desempeñar y en las explicaciones necesarias. Incluso también se les invita, ya dependiendo de aquí cada giro de la empresa, a tener programas de capacitación, porque esto también ayuda mucho a darle herramientas a los trabajadores para poder pues hacer frente a sus tareas y sacarlas de mejor forma posible con la mejor calidad. Y finalmente, pero no menos importante, siempre es importante apuntar a fomentar un buen ambiente laboral, es decir, cuidar que existan canales de comunicación efectivos entre tus colaboradores y sus jefes directos, sus supervisores, el prestar atención también al tipo de liderazgo que hay en la empresa y fomentar, claro, valores como el respeto, el trabajo en equipo y como ya lo habíamos mencionado antes, prestarle atención a brindar reconocimiento al logro y retroalimentar los procesos que realizan los trabajadores. Es decir, eh, había un experimento, rápido se los cuento, en el cual se les pedía a unas personitas, se les pagaba un dólar para que armaran unos legos. Y después de armar los legos, eh, a todos se les, pagaron, se les pagaron un dólar, ¿ok? A todos se les pagó lo mismo. Unos iban con, con el supervisor y les daban el lego que habían armado y las personas que, que recibían el lego, eh, en un grupo lo que hacían era tirarlo a la basura, destruirlo, y ah, ok, perfecto. Y en el otro grupo lo que hacían era, wow, te quedó muy padre, te quedó muy bien, como que reconocerle y lo ponían en un estante. El pago seguía siendo el mismo y todas las personas tenían la oportunidad de, si querían otro dólar, volver a intentarlo, ¿no? ¿Qué pasó? que aquí, aunque el pago seguía siendo el mismo y todos tenían el, pues, la libertad de elegir si querían hacer otro dólar por una tarea que realmente no era complicada como armar un Lego sencillo, los que estaban en el primer equipo, en el primer grupo más bien, que eran aquellos trabajadores a los cuales, a pesar de haberles pagado prácticamente el mensaje que se les enviaba era tu trabajo no sirvió para nada y da igual lo que hayas hecho, pues dejaron, eh, dejaron el... Eh, su participación, dejaron de participar en este experimento, mientras que los otros trabajadores pues se mostraban incluso pues con más curiosidad, querían seguir intentándolo, y no era gran cosa simplemente habían reconocido o sea, no les hicieron una fiesta no les, les pusieron un pastel, pero bien reconocido su trabajo y le, en pocas palabras el mensaje que les decían es, lo que estás haciendo vale, y eso impacta mucho pero como les digo, esto ya da para otro programa, es yo creo un tema muy, muy interesante. Ustedes ya me dirán qué piensan. Y con esto damos por concluido el programa del día de hoy. No sin antes mandar saludos a todas esas personas, todos esos CICAPers que semana con semana nos escuchan. Saludos hasta Málaga, España, a nuestra querida Andrea Soriano, a mi tocaya. Saludos también a toda la cueva del INSEC CICAP, al profesor Geos y pues a todos los compañeros de CICAP en general. Y en general, saludos a todos los CICAPERS, nos estamos escuchando en una próxima emisión, cuídense mucho. Un saludo muy, muy especial a nuestra querida maestra Edith Hernández, directora de Casa Latina. ¡Híjole! ¿Qué proyectazo se trae el día de hoy? Un saludo a las contadoras Marilú y Lupita, saludos a nuestro querido Alex Torres. Y pues bueno chicos, los invito a continuar al pendiente de la transmisión de Radio CICAP, nos escuchamos en una próxima emisión.